0: 和喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是一清。今天我们的主题要提两个人物，第一个呢是张纯如，第二位呢是褚时健。看起来两者之间呢没有任何的联系啊！一位是杰出的华裔作家，并且是在他风华正茂的三十六岁的当天就结束了自己的生命；另一位呢是我们耳熟能详的励志典范，从燕王到成王的褚时健老人。我们今天先说张纯如。为什么我先说张纯如呢？因为他于十一月九日，也就是十三年起当天自杀了，所以今年二零一七年十一月九日呢，是他的十三周年的忌日。那么今天是11月19日，北京时间。虽然过去了十天，但是我觉得呢，历史不应该忘记这样一位了不起的华裔女子。中国和日本的关系呢，永远都很难说得很清楚。历史上没有哪个国家像中国这样给予日本人，包括韩国人如此巨大的影响。从汉字到围棋，从《论语》到《法华经》，不管历史上日本人或者是韩国人传承了多少中国的文明，也没有哪一个国家像日本这样。给予中国人如此大的伤害，那么张纯如呢，就是一位记录了南京大屠杀的这样一个真实历史事件。当然，这个历史事件不仅仅是说南京大屠杀，他主要是想让西方国家了解等同于德国纳粹所犯下的这样一个同等罪行的日本军国主义当时在二战时期对中国人民的残害的过程。所以，张纯如的死就有了特别的深远的意义。一九六八年三月二十八日。张纯如呢，出生于美国普林斯顿大学这样一个美丽的校园之内。虽然他的祖籍是淮安，但是我们从他的出生地而言，应该可以推论出他的父母要么是普林斯顿大学的教师，或者是教授，或者是研究学者。查到他的母亲张莹莹啊，是一位哈佛的博士，从事这个生物科学的研究。为什么这句话对我有这么大的一一个感触呢？就是因为最近我在研究这个留学的。一些过程可能要出一个收费的专辑专业，专一专门讲这个留学跟申请大学的这么一个教程。那么，如果你是出生在美国的普林斯顿大学的话，应该来说，如果父母是这样的教职员工的话，儿女是直接可以深入到普林斯顿大学的。包括如果他的父母是哈佛毕业的话，其实存露应该是可以进入哈佛去学习的。这个原因就是升学留学的时候，作为教职员工啊，英语单词里面叫 staff。作为教师员工的子女是有优先继承这个原来学校毕业的学生的这样一个学籍的，所以在美国很多大藤的录取，在很多时候我们说他开后门也好，嗯，有理有节也好，因为国内也是一样，国内的很多高校，包括高中，很多的教师的子女是直接可以深入重点的，所以在国外有这么一个情况，我们可以理解大藤的录取。很多只有百分之五是考进去的，也就是说百分之九十五都是各种各样的后门，不管是，教职员工，还是富商的家庭，或者是明星的后代，或者是名人后代，包括。呃，运动员的特招生等等，所有的特招大概是占百分之九十五，这个数据一点都不差。所以只有百分之五的这个情况下，还要分亚裔、白人、黑人，还是混血，还是这个亚裔里面现在还分什么中国人啊、日本人啊、台湾人啊，还有岛国人啊等等。所以这个以后我们再讲。今天我们回到这个正题上，也就是说，张春荣他是生出生在一个高级知识分子的家庭，而且据说他的祖父呢，张铁军当年也是抗日军国的将领。曾经还担任过台湾《中华日报》的总主编，他的父亲也是一名哈佛的博士。既然如此，他的父亲和母亲都属于哈佛的博士的话，张颖颖当年其实完全可以进入哈佛去从事他的本科或者研究生教育啊！当年为什么？村落会后来写这样一一部书呢，我们看到他的历史的情况。高中时候成绩就非常优秀啊。那么中学毕业以后，他就读的呢是伊利诺伊大学的附属中学，这所中学还是相当不错的。后呢，他就被伊利。诺亚大学录取了，这个录取也很顺理成章啊，因为呃，录取的附中相当于就是他的本身一条腿是跨进去的。那么他当时录取的是数学和计算机系，他没有选择哈佛，我们可以理解，因为哈佛也好，这个其他学校在大藤里面偏文的比较多。如果他没有选择麻省理工的话，选择伊利诺伊大学的数学和计算机系，嗯，这样他是应该是顺理成章，还是蛮喜欢这个工科的学位，但是。在他获得学位的时候，他发现自己更喜欢这个文学，所以他又转到了新闻学的专业。这个地方我要讲一下，因为美国的本科本来一二年级的时候就是一个通才的教育，也就是说，你从理科转到文科，或者从文科转到理科，甚至于包括艺术系都是有可能的。所以这个我们会在留学专辑里面再继续讲。那么今天这个过程当中，由于他是从理工科转到了新闻学专业，所以入学以后几乎的三年内的换专业有很多的通课。虽然是通课但是有一些其他的专业课肯定要补上，所以他肯定会落后于其他的。但是他却仅仅只用了一年半的时间，就拿下了这个一年邦呀大学的新闻系的学士学位。那么这个关于一年还是两年还是三年呢？我们也没有必要去比较，因为每一个同学以后留学就会知道，呃，有些 AP 课如果你在高中时候读的多的话，那么相当于。大一、大二的很多 AP 课你都读完了，所以你半年或者是一年，甚至于呃，很多时候两年之内你拿一两个学位啊 ，double 不管是 triple 都可以的。但是这个 triple 或者是 double 呢，要看你是玩拿的工科的，全部都是工科的，比如说工科接近的物理、数学还是计算机，那这样的感觉呢是有很多课是交叉的。虽然是两三个学位不一样，但是很多通课你已经早就。在大一或者是高中 AP 课的时候就读完了，所以分值虽然多，虽然拿了两三个学位，但是看起来呢，他还比较顺理成章。或者你是文科的，比方说你可能读了一个新闻的，然后你读了一个法学的，或者是你读了一个心理学的，那么很多的他的通课也是在一起的。但是如果这个学生他拿的又是文科，又是理科，又是艺术，他学的科目肯定他的分值也就很多。因为如果一个工科的学生，需要拿一个本科，要到240分的话，那么他的这个课至少要一年半到两年时间才能拿下。再加上文科的话，也要加另外一个主课，就是 major。我们讲的不是 minor minor 的话一般只要八门课就可以了，但是 major 的话，至少有的学科要到12门课或者是18门课，你才能拿到这个 double 的 degree 或者是 triple。所以，我们看它的这个时长很短，然后。之后呢，他又拿下了约翰霍普金大学的写作的硕士。由于他是出生在美国，所以我们毋庸置疑，他英语实际上是他的母语，所以他的英语特别好。那么他的中文如果很好的话。应该是值得他骄傲的地方。由于他的父母是高资分子，所以我相信他的中文肯定也不会太差。我们看他这样一个家庭，虽然是和他的同学啊，他大学的时候认识的一个白人同学结合以后，组成了一个幸福家庭以后，是什么样一个原因让他去写这本书呢？我们看到他是先后在美联社和芝加哥论坛报工作。我是二零零五年去美国的啊，在芝加哥论坛报，我在做副总编的时候，张成儒其实已经早就去世了啊，那就是说他是在我去这个芝加哥论坛报之前，在这个地方实习工作的，成为了一个专我作为媒体和杂志的自由撰稿人。一九九四年的时候呢，他参加了。一场南京大屠杀的图片展，立志一定要把它所想所见用英文把它给写出来。我们很多的，不管是中国的四大名著，虽然说外国也有翻译啊，但翻译的这个程度跟古典文学当中的原文的意思是大相径庭的。不管是我们的绝句啊、哎，还是新诗歌散文，在翻译成英文的时候，完全不是那么回事儿。那么，如果以优秀的作品没有在翻译成英文以后啊。或者说翻译的英文没有足够表达原文的意思的时候，其实，在国外的影响力很少。我们不要谈南京大屠杀或者是日本历史这一段，很负责的告诉大家，在美国，如果你上过历史课的话，你会发现人类的起源。它会是从非洲开始讲，虽然说非洲的人类起源的确也很早，但其实很早以前的发现最远古人类头骨的是中国，但是在这一方面，美国并没有承认，或者说世界并没有承认。虽然我们有大量的证据和图片，但是在历史书上从来没有从中国开始讲啊，从非洲开始讲的。而且，这个、四大文明古国的时候，总是把中国放在四大文明古国的最后。这、就是美国的历史书，包括它很多的历史，在谈到近现代中国史和。四大发明，甚至于唐宋的时候，他是跳过的。最为中国人骄傲的唐宋文明，在美国历史上，如果你不是研究中国历史，或者说 Asian 就是亚洲文学研究的话，几乎外国人对中国的历史了解寥寥无几，甚至于整个这个发展史都是颠覆的。当时我跟另外一个这个历史系的老师在 argue 的时候，他就说，我们并不是不知道，但是由于这个。出版社以及政府的压力，我们在出版的时候，包括作者也是被修改一部分内容，所以很多人在美国其实是并不了解日本侵华战争历史这一段，甚至于包括日本把这一页都是删除的，也就是篡改历史。张纯如的贡献就在于他用英语描述了整个这个事实。包括告诉西方人，特勒在欧洲犯下种种罪行的时候，日本人在中国的大屠杀，让中国所承受的巨大伤害和危难不亚于希特勒的恶行。所以，当张纯如。决定要写这本书的时候呢，他立刻飞往南京，包括每天工作长达十小时以上以。因为，在查阅第三方证言的时候，他自己还得勇敢地去面对当年这些恶魔般的行凶者所犯下的滔天罪行。他自己曾经说过，就是从来没有一个作家在写书的时候需要他这般的面对那么多深重的人性的丑恶。他在写书的过程当中，其实就是一个自我折磨的过程。平均一天就将近一万人在死亡，而他们。都是手无寸铁的百姓。几周之内，南京的死亡人数超过广岛和长崎原子弹爆炸遇难人数的总和。所以，当张纯如看到这些数据的时候，他的内心是颤抖的。他在《南京大屠杀》这本书的写作过程当中，经常被气得发抖、失眠。或者有噩梦，体重减轻，头发掉落。在整理死料的时候，他面对的是砍头、活埋、活焚，或者是在粪坑中溺淹、挖心、分尸这样的种种罪行。所以他的母亲说：“原来的庄成如消失了，再也回不来了。”因为呢，在写作的过程当中，他患了忧郁症，而且没有任何药物、没有任何疗法能够让他恢复。不仅如此，日本的右翼。很多的威胁的来信，甚至于包括在他的信箱当中还夹着两枚子弹。所以这样的压力下，我们看到张成龙于2004年11月9日，在一段荒僻的美国公路旁边掏出了手枪，解放了早已不堪重负的灵魂，离开了他这个无比热爱的世界，年仅36岁。关于他自杀的这一段呢？有很多评论说，也许是日本人的那个 murder 不清楚他究竟是自杀还是死于日本右翼分子之手，但是他的死却震惊了世界。死前他留下了一张纸条，上面写着：“我曾认真生活，为目标写作和家人真诚的奉献过。”而这一点，在人生总有起落，精神中可传承的褚老身上，我们也发现了同样的精神光点。褚时健老人。大家都很熟悉，曾经是云南红塔集团有限公司和玉溪红塔烟草集团有限公司的原董事长。1979年到1994年之间，褚时健成功的将红塔山打造成为中国名牌香烟，使得玉溪卷烟草成为亚洲第一、世界前列的现代化大型烟草企业。但是在1999年的时候，被判处。无期徒刑，剥夺政治权利终身。但是在监狱里这么长时间，后来减刑出狱以后，他老人家一直并没有颓废下去。于二零一二年十一月的时候，八十五岁的褚时健老人。种植的储存，通过电商的开发又成为一个新的高峰，它的储存，因为品质优良被销售一空，成为当代的中国城王。今年二零一七年，褚老已经九十多岁了。吃过储存的人呢，知道储存的皮非常薄，它的甜度也非常的均匀，并且在全国的农业生产方面，它有一个标准化的管理。很多时候我们不能够控制虫害、种植天气造成的水分、灌溉的。次数，但是褚时健老人在基金化管理上有一个标准，所以他在全国销售的储存几乎品质都很统一。但是我们知道，褚老在卖真正的储存之前啊，一直种植的储存将近有十年。想想现在已经是九十岁高龄，开始销售电商的时候是八十五岁，八十五岁十年之前。那就是七十五岁才开始种植橙子，在七十五岁这样高龄的情况下再次创业，是怎样的一种奋斗精神可以激励当代我们的年轻人呢？而发现楚橙并且和他合作的另外一位本来生活创始人玉华峰，也是一位有故事的人。我们说楚橙是一个有故事的橙子，而玉华峰的本来生活。也是一个有故事的创始人。他曾经于1990年毕业于中国人民大学，先后在《南方周末》和《南方都市报》工作。1998年的时候，年仅30岁的他成为《南方都市报》的总经理，并带领南都创下了三年扭亏为盈的奇迹。五年之后，他又率领该报实现了 3.9 亿元广告营业额、1.6 亿元年利润这样的好成绩，和以前红塔集团扭亏为盈的情况。颇为相同，所以我们看到，不管是张春如还是褚时健老人，还是我们的玉华峰先生，在他们三人的身上，我们都看到了一种不屈服于挫败的人生精神。好，今天的节目呢就到这里，我们下一期再见。
1: 黄沙微微凉，拂袖起舞
2: 于梦中妩媚，相思。归。喂